0: Дисклеймер: Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Instagram и Facebook компания Мета, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры: все, что будет сказано далее субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Всем привет! Это подкаст студии Кид зачитали и его ведущие Даня и Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые мы читали когда-то давно или не читали тогда, но исправляем от сейчас. Привет,
1: привет.
0: Ну что, еще раз изменим эту историю?
1: Да. С возвращением! Ура! Ура!
0: Мы тоже, по-моему, соскучились, дорогие зрители. И как и вы по нам, это было нелегко.
1: Быть вдалеке от вас. Да. Так долго.
0: Так мучительно долго.
1: Короче, мы были в отпуске, как мы говорили. В
0: предыдущем выпуске. В
1: предыдущем выпуске. Кстати, наш предыдущий выпуск был про Гарри Поттера. Мы выпускали его перед Новым годом, перед самым... Если вы его еще не послушали, то обязательно послушайте.
0: Да, это действительно великолепная серия книг, которую мы все, наверное, читали в детстве.
1: А если не читали, то, наверное, вот, возможно, можно и это исправить.
0: Плюс, я не думаю, что даже если вы не читали, спойлеры вас сильно как-то изменят. Но, тем не менее, напоминаем, что в нашем подкасте бывают спойлеры. Всегда.
1: Всегда. Обязательно. Мы, мы говорим о книгах со спойлерами, это непреложное правило и вообще. Ну вот, мы говорили, что мы уйдем в отпуск. В отпуске мы побывали, подумали, поразмышляли, отдохнули даже немного. И с новыми силами возвращаемся к вам. Мы подумали в отпуске вот о чем. Мы поняли, что, наверное, мы готовы поделиться нашим творчеством с большим количеством людей, поэтому наш подкаст теперь можно послушать на Ютубе.
0: Ура! Ура! На самом деле долго к этому мы шли, ломали голову, как это сделать, и в один прекрасный момент такая платформа, как Google Подкаст, если я правильно помню, сказала, что закрывает поддержку.
1: Ну, Google сказал, что прекращает сказал, да. поддержку, да, с апреля, по-моему.
0: Да, по-моему, в апреле, да. И поэтому, так как YouTube Подкасты еще в нашей стране недоступны, мы решили начать изучение данной платформы тем, что мы предлагаем наши подкасты в аудиоформате. Да, к сожалению, нас не получится увидеть, но при этом вы сможете их послушать еще на одной платформе. Возможно, вам это будет также удобно.
1: Поэтому, друзья, если вы слушали нас на платформе Google подкасты и переживаете, где же послушать нас еще, то вот, пожалуйста, кроме наших обычных платформ, таких как Apple подкасты, Яндекс.Музыка, по-моему, и другие, вы можете послушать нас теперь и на Ютубе. Там, собственно, все то же самое. Ну, мы уважаем правила Ютуба, поэтому некоторые вещи мы так чуть-чуть запикиваем, но тут уж что поделать.
0: Это все те же подкасты, которые мы предоставляли. На данный момент мы постепенно выгружаем предыдущие выпуски и в определенный момент, когда они сравняются, на всех платформах в одинаковое время будет выходить наш подкаст.
1: Да, пока что мы выкладываем раз в неделю туда, но но попозже мы уже сравняемся. Будем точно так же раз в месяц выпускать подкасты и что-то будем еще добавлять. Какие-то, скорее всего, короткие видео, либо в длинном формате. Ну, посмотрим, как оно получится. И еще. Мы решили раз совсем вот расширить наше влияние, поэтому теперь мы представлены еще и в ТикТоке. Спасибо огромное людям, которые смотрят нас в ТикТоке. У нас там уже маленькая комьюнити, там фанаты, вот это все. Да,
0: когда ты смотришь, что на вашу страницу заходили люди Эти же люди лайкают Это
1: очень ценно и очень приятно И
0: это приятно
1: приятно. Ребята, огромное вам спасибо Теперь мы точно можем предлагать вам подписываться на нас Жать на колокольчик, ставить палец вверх И вот это вот все И спасибо всем тем, кто смотрит наши видео И слушает аудио И вообще поддерживает нас Без вашей поддержки нам было бы совсем-совсем плохо
0: Еще есть один момент, который мы упустили Давай Нам написала одна из наших подписчиц Да С интересным замечанием о том, что нас было достаточно сложно найти в Телеграме, хотя мы говорим о нем, что подписывайтесь на нас в да. а, Давайте расскажем, как это можно поправить.
1: Смотрите, мы не можем в описании подкаста добавить ссылку, потому что там, например, в Яндексе очень маленькое количество знаков. Поэтому в описании к каждому выпуску мы добавляем ссылку на наш Телеграм-канал. Он называется точно так же, как подкаст. Зачитали, его можно найти в поиске но ссылка, она есть в описании. То есть, когда вы нажимаете на эпизод, то есть заходите к нам на Яндекс, например, или в Apple Музыку, тогда вы нажимаете на эпизод и видите описание. Мы пишем там примерно «Привет, в новом выпуске подкасты зачитали», «Даня, Илона», «Бла-бла-бла». И вот когда вы это увидите, дальше мотаете до самого конца. И там ссылочка «Мы в Телеграме». Добавлю, наверное, еще и «Мы в ТикТоке», чтобы вы могли подписываться.
0: Да, да, уже начиная с этого выпуска, это будет добавлено.
1: Да, поэтому, пожалуйста... Добавляйтесь, мы ждем всех Очень любим комментарии Это
0: дико приятно, вы просто представить не можете Как мы прыгаем от счастья Каждый раз, когда нам пишут люди И те, кто просто Нас хвалят, благотворят, Боже, вообще вас обожаемые, те, кто говорят О каких-то моментах, которые стоит учесть Это ваша обратная связь Нам ее иногда бывает Не хватает.
1: Конструктивная критика Всегда хорошо, ребят, поэтому очень ждем
0: ваших ответов Но не будем затягивать, у нас получилось уже достаточно большое интро. Ну, как всегда. Да. Жалко, что мы не можем вернуться в прошлое и перезаписаться, Ну, чтобы не делать такое интро, в отличие от путешественников во времени, о которых мы поговорим. А о ком мы поговорим?
1: А сегодня мы поговорим о серии, которая может быть не так хорошо известна некоторым нашим слушателям, широкой такой прям публике.
0: Однако книги этой серии есть. В каждом
1: читай городе. Да, правда, в последний раз мы увидели где-то на уровне ботинок, вот, Прям в нижней части полки. Ну, ладно, хорошо, не будем... О грустном? О грустном, да. Или оправдил? Ну, не знаю. Мне, в принципе, кажется, что ставить книги на уровень ботинок – это такое себе. И, например, будь у меня когда-нибудь книжный магазин, пожалуй, я бы такого не делала. Но я не владельца книжного магазина, у меня нет бизнеса, поэтому это всего лишь мое мнение. Так вот, мы поговорим о серии, которая все равно остается достаточно популярной на каком-то своем вот, уровня. И, между прочим, это первая серия немецкой писательницы.
0: Кстати, да, у нас до этого только Британия и Америка была.
1: И Россия, разумеется, а, и ну, да. да.
0: Как мы могли забыть этого творца?
1: Да, Танюха наше все. Так вот, мы переносимся в Германию, точнее, в Германию переносимся к писательнице, которая написала на вообще-то в действии в Лондоне. Итак, таймлес. Или Трилогия драгоценных камней
0: немецкой писательницы. Керстингел. Я первый раз, когда читал ее имя, это же имя Керстин. Да, да. Мне было сложно вот это сочетание отдаваться, потому что ты, когда видишь КРС, у тебя автоматически Крис произносится в голове, и ты и у тебя заплетается язык, потому что ты ожидаешь прочесть другое слово.
1: А мне почему-то постоянно хочется не Керстин ее сказать, а Керстин. Керстин, да. Вполне
0: возможно так в оригинале.
1: Возможно, обозвучить. не знаю. Итак, Керстин Гир, это немецкая писательница, которая чаще всего работает в жанре современной женщины. И подростковой литературы. Кстати, она издавалась также и под псевдонимами Софи Беррарт и Джулии Брент. «Таймлесс» — это история, которая публиковалась под ее собственным именем, между прочим.
0: Это была не первая ее история.
1: Вообще не первая. Она, на самом деле, очень много книг написалось. За зайти к ней на сайт, то да, там, там много.
0: Да даже на Вики указано там большое количество ее произведений. Многие, например, на русский язык не переводились. Некоторые не переводились с немецкого, в принципе. В Германии, я так полагаю, она прям заходит.
1: Ну да, да, наверное. Давай, наверное, вот о чем поговорим. Таймлесс, мягко говоря, интересная серия. И я бы хотела начать с разговора о том, о чем вообще эта трилогия.
0: Здесь проще, чем с Гарри Поттером будет, когда мы задавали тот же вопрос. А о чем Гарри Поттер? Он обо, обо всем. Здесь нету обо всем.
1: Ну, во-первых, давай не будем путать э, Божий да, с лишницей. Давай честно. Да, да. Джоан Роллин, Керстин Гир, как я не знаю. Мне до балерины. Поэтому давай уж честно признаем, что это прям девчачьи книжки.
0: Да, они прям читаются иначе, как... Блин, это странное чувство, потому что я им не то чтобы никогда не, делил, не делился, но его сложно выразить. Когда ты смотришь в детстве о вот, ТНТ, вот эти все комедии, очень часто есть комедии, где главный герой – это девочка. Либо у нас есть что-то около девичьего сообщества, и там есть не хуже все вот эти вот Лишь дневник, влюбиться в самого красивого парня, там, не знаю, получить влияние уважения, популярность. А вот популярность. А вот те девчонки вообще конченые суки, которые тебя ненавидят просто потому, что ты другая девочка. И вот это вот все, их мысли, размышления, бдение, там, не знаю, любовь к каким-то музыкальным исполнителям. Ты на все на это смотришь. Ну, я себя описываю угу. сейчас. И такой это тупо. Типа, что? это? Почему так? У меня не было такого. Ну, ты мальчик. мальчик. Я мальчик, да. Но фишка в том, что какие-то моменты я мог понять, там, не хуже репутационные все действия, протест подростковый. Да, это идет нормально. Какие-то прям вот дневники, сплетни, вот это вот все обсуждение, сохнуть по рок-звездам. Блин, я не понимал этого ни капельки. При условии, что да, мы вспомним прекрасную вещь, мальчики позже развиваются, что как оказывается, со временем, хотя брехней, все индивидуально очень сильно. Но, тем не менее, это выглядело странно Но ты понимал вайп вот такого вот творчества uh-huh. Даже не зная, что есть подобные книги А потом, когда ты видишь фильмы посложнее Или где-то еще где-то обыгрывается Когда этим делятся другие люди Которые примерно те же испытывали эмоции Такой, хм, я не одинокий Хотя и это странно И вот я дорвался до этого в виде книг И да, именно такой вайп он дает yeah. То есть это вот, это конкретно Именно не девчать, а это девчонка Которая хочет просто свою нормальную жизнь
1: да, но ну давай расскажем, почему у нее нет этой нормальной жизни теперь. А
0: вот тут уже начинается интересность, почему эта книга хорошо выделяется на фоне остальных произведений подобного жанра.
1: Я предлагаю прочитать две аннотации. Первая аннотация будет той, которую я нашла на сайте Керстенгир. То есть это переведенная с немецкого аннотация, По сути, это немецкая аннотация этой книги. А вторая – это аннотация российского издания.
0: Уже именно с книги, которую мы будем читать, такая. Мы приобрели прекрасные, сегодня красивые книжки.
1: Ну, в принципе, да. Кстати говоря, приобретали мы две части на авито. Спасибо большое прекрасной женщине, которой мы съездили и приобрели их. И третью уже в читай городе.
0: Давай, ты немецкая, я русская.
1: Давай. Итак, немецкая аннотация. Иногда жить в семье, хранящей много тайн, настоящий крест. По крайней мере, 16-летняя Гвендолин убеждена в этом. Пока однажды, совершенно неожиданно, она не оказывается в Лондоне на рубеже прошлого. Века. И она понимает, что именно она самая большая тайна ее семьи. Однако она не понимает, что, возможно, не следует влюбляться между делом. Но вскоре Гидеон и Гвендали не только вместе танцуют минуэт на роскошном балу 18 века, но и с головой окунаются в приключения.
0: Чувствуете, это тварь, нихуя не понятно. Да. Кто такой Гидеон? Как он высрался? Почему здесь любовь? Какой нахуй оказаться на рубеже прошлого века? А теперь то, как сделали аннотацию в России. Прекрасное издательство Робинс.
1: Кстати, первый раз, когда я вообще видела, по-моему, это издательство. Не знаю, что это за издательство вообще.
0: Да и существует ли оно сейчас.
1: Ну, существует, раз у книжки выходит.
0: Может, просто много напечатать. Да, вряд ли. Так вот, что бы вы делали? Если бы вдруг оказались в прошлом, Гвендолин Шефферт не сдавалась этим вопросом, пока не узнала, что унаследовала следовала от своей прапрабабушки ген путешественника во времени. И теперь ей предстоит каждый день переноситься в прошлое. И с каждым днем Тайны загадок становятся все больше и больше. Что такое Тайны 12? кто охотится на путешественников во времени в прошлом? И почему все вокруг думают, что Гвен обладает какой-то магией ворона? Трилогия Таймлес. Бестселлер немецкой писательности Керстен Для читателей всех возрастов. И тут уже как-то чувствуется, что на аннотации это повыигрывает немножко. Нам хотя бы дают краткое описание, о чем это.
1: Нам хотя бы говорят, что это будет о путешествиях во времени, блин.
0: Да. Надо быстрее говорить об этой книге, а то придут путешественники во времени в виде нас и скажут, что ребята, вот этого делать не надо. Давайте быстрее закончим закончим с этой книгой. Ее невозможно. Ладно, я уже утрирую. Книга-то не такая плохая, как кажется.
1: Так, у нас трилогия, и выходили эти книги последовательно каждый год. 2009 год Таймлес Рубиновая книга, 2010 год Сапфировая книга и 2011 Изумрудная книга.
0: Ну или как было в моем, например, переводе. Я, опять же, книги слушал. Алый рубин, синий сапфир и зеленый изумруд. Почему называете сапфир синим и изумруд зеленым? Это, конечно, вопросики, потому что когда ты представляешь, что сапфир это синий камень, а изумруд зеленый, да, мы знаем, что они могут быть несколько других цветов, но, тем не менее, я не думаю, что здесь включается душность геологов.
1: Не знаю, на самом деле я смотрела, когда обложки какие вообще есть, uh-huh. увидела американское издание, по-моему, и там было. Ну,
0: То есть они перевели конкретно, вот как оно на немецком называется. Да. Почему они придумали так называть? Не знаю. Рубиновая книга, сапфировая книга и изумрудная книга в целом ну не выбиваются тебе нормально к этому.
1: Да, но с другой стороны, там нет ни рубиновой книги, ни сапфировые да. книги, ни изумрудной книги. Это
0: адаптированное название, и оно исправляет вот эту ошибку, когда у тебя ну, масло масляное получается. В твоем понимании
1: в любом случае, наше издание неплохое, русскоязычное, оно красиво. Неплохой перевод, кстати говоря. Да, но в принципе, красивое. Мне, правда, хотелось бы... Ну, возможно, это из-за того, что у меня разных лет книги. Мне хотелось бы, чтобы вот эти вот спинки книг, они как бы выстраивались во что-нибудь. Ну, в общем, не совсем они выстраиваются. Хотя, в принципе, ну, неплохо выглядит на полке, честно говоря, эти книги. Давай теперь вспомним о том, как мы познакомились с этими книгами. Вообще с Таймлес.
0: Это было давно. На самом деле, я познакомился с этой серией, как и почти со всем тем, о чем мы будем говорить, через фильм. В те далекие времена, когда трава была зеленее, мы были юнее, и жизнь казалась лучше, проще, интереснее, наполненней. В то прекрасное время я начал постигать кинематограф. И мой хороший друг порекомендовал мне, говорит, слушай, тут есть прям вот книга, романтика, прям вообще шикарно, давай, давай. И мы включили, собственно говоря, Таймлис рубиновую книгу. Нам прям понравилось. То есть мы тогда еще не особо разбирались в качественном кино. Это было подростковое. ну давало ровно то, чего тебе хочется. Какие-то там пиздострадания, недоотношения путешествие во времени. Какой-никакой концепт тебе интересно узнать, что будет дальше. Мы прям вот влюбились в эту книгу. Не то, что мы прям полюбились, знаешь, главную героиню, потому что она такая сасная, классная и прикольная. Ну, мальчики. Нам, в принципе, понравилась история. И мы ждали вторую, второй фильм. Мы нашли второй фильм. Мы его посмотрели. Блин, шикарно. Да, перевод уже, конечно, там был двух этот наложенный. Его все-таки, видимо, не стали официальным бежом uh-huh. делать. Не уверен, что его крутили не крутили в кинотеатрах. Но мы опять же смотрели на ее хо ресурсах, как и очень многое в то время. Тогда с этим было проще. И мы ждали третью часть. Да, мы вот ее дождемся. Мы посмотрим. Мы хотим узнать, что мы не в курсе, что есть книги. Но мы прям хотим узнать. Мы прям вот погружены в это все. В это красивое, яркое, приятное, прикольное. Но третий фильм вышел с запозданием на год. Мы немножечко вы какой-то интерес, любовь прошла. И узнали о том, что вышел фильм еще спустя время. Такие, ну, как-нибудь глянем. И в итоге посмотрели мы его уже с тобой. Относительно недавно э, для того, чтобы ознакомиться. И хорошо, что я его не посмотрел тогда. Да и первые фильмы, едва, оказались далеко не прелести. Ну, время идет, опыт растет. И то, что было когда-то хорошо давно, не становится хорошим спустя время. По крайней мере, с этими фильмами было так. Соответственно, в процессе между просмотрами, И просмотром второго фильма Я узнал, что есть книги Я такой, ой, прикольно, классно Может быть, когда-нибудь Но когда-нибудь не произошло, к сожалению Мы даже решили, что будет интересным решением Подарить первую часть моей сестренки на день рождения Вроде ей понравилось, но мы особо не спрашивали Но проблема в том, что мы и сами не прочитали Для того, чтобы понять, что, наверное, не стоит дарить это произведение И да, у меня была вот такая история знакомства с этим произведением С Франшизой, да. Хоть открывай новый таймлис под окном, торговешь шурмой. Вот. Но самое, наверное, ценное, что я туда почерпнул Это воспоминание о том прекрасном былом И трек из второго фильма, который называется Finding Love Я его в свое время себе на плеер скачал mm-hmm. и слушал Он настолько меня покорил Он простой, это скрипки плюс бит э, Такой легенький для фонового такого... Как это называется слово? Саундтрека? Нет, ну саундтрека понятный Эмбиент, вот, эмбиент, давай такое сопровождение И мне очень нравится даже до сих пор, хотя я уже давно его не включал. Но в голове спокойно могу воспроизвести всю композицию. Помню звуки. Вот бы еще играть имел. А у тебя как? Было знакомство?
1: Мое знакомство с Таймлис было несколько витейватым. Вот почему. Году, наверное, в 2013-2014 нечего мне было смотреть. Ну, какие-то фильмы хотелось, а ничего такого я не находила. В общем, спрашиваю я у своих подружек, у девчонки, можете что-нибудь посоветовать. На что одна из них говорит, слушай, а посмотри фильм. И, значит, рекомендует мне прекрасный тоже немецкий фильм. Фанатки на завтрак не остаются.
0: Не тот немецкий фильм, дорогие слушатели. Да,
1: не тот немецкий фильм, о котором мы могли подумать. Но вполне даже себе такой миленький подростковый фильм без особой кринжатины. Ну как? Сейчас, если, конечно, смотреть, то видишь, как ребята одеваются и такой вау, просто жесть, что? Время другое было. Ну, мода не стоит на месте. Да. Так вот, в этом фильме играл актер, главную роль мужскую играл актер Костя Ульман. Когда я посмотрела в фанатки на завтрак не остаются, я такая хм, интересненько, а что есть у него еще?» Пошла я на кинопоиск, смотрю, 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 «Таймлесс». лес хм, дай посмотрю трейлер». Посмотрела. Ну, думаю, блин, можно глянуть. Ну, как бы там Костя же играет. Правда, оказалось, что Костя Ульман играет там примерно... В трех сценах. В трех сценах, да. Ну, да ладно. И таким образом я познакомилась с первым фильмом. Посмотрела, покринжевала, в принципе, как бы это сказать, побомбила с девчонками. Ну, думаю, ладно, дай посмотрю смотрю второй. По-моему, к этому времени второй уже был. Или через какое-то время я нашла его. Включила. И на этапе первых сцен с Химериусом я поняла, что я не могу. Я испытываю глубочайший, жесточайший испанский стыд. И я выключила. Ну, то есть, Таймлес и Таймлес. Но видела я на книжных полках, что есть книжка. Разговаривала там с другой подружкой. Она говорила, что, по-моему, читала или кто-то читал. Не помню уж. Ну, короче, помню, что мы идем с ней разговариваем этих книгах. И все И вот до того, как мы стали готовиться к подкасту, ну, получается, мы с тобой пересматривали фильмы. Да, мы
0: пересматривали также. На втором мы, в принципе, где-то выключили по причине того, что ты горела прям.
1: Э, да. Да, я прям вот... Я могла бы обогреть цельный дом буквально.
0: Да что там дом?
1: Своим горением.
0: Тогда температурный рекорд в нашем городе был вовек.
1: определенно Ну вот. И сейчас к подкасту я прочитала все три части. Ты прослушай три части, и мы посмотрели все фильмы. Вроде как ничего больше нет. Кстати, у... Писательница Керсингир на сайте в разделе Вопросы. Есть, значит, вопрос: будет ли продолжение? А
0: что там продолжать?
1: Ну, вот, значит, на сайте вопрос задают: Вы напишете продолжение изумрудной книги? Нет, отвечает Кирсингир. Но скорее всего в Лондоне произойдет еще одно воссоединение с Химериусом.
0: Угу. То есть у нас что-то будет в одной вселенной. Условно. Ну,
1: возможно, там, знаешь, условный какой-нибудь рассказ о том, как Химериус в сети века был один.
0: Боролся за спасение несчастной церкви, которой больше нет.
1: Ну, или пытался найти себе кошку или голубя или кого-нибудь, что-нибудь. Читал романы. Определенно. Мне, кстати, нравится, что он читает романы.
0: А ему, ну, а что ему делать еще? Он только может сидеть и просто к кому-то прикрепиться и и читать романчики.
1: Но здесь он прям прикрепился к хорошей семье. Ну, это мы уже забегаем вперед. Мы поговорили о том, как мы познакомились с серией. Давай поговорим о том, как мир принял. Давай. Значит, в родной Германии серия была достаточно популярна. И, соответственно, ее решили перевести на другие языки. Произошло это не сразу, разумеется. То есть, в 2009 году выходит первая книга, в 2013 году выходит первый фильм. Вот между этим, на этапе подготовки к фильму, первую часть, рубиновую книгу, мы будем использовать наш вариант перевода, чтобы не говорить постоянно «красный рубин». Итак, рубиновую книгу значит, переводят в Америке, на английский язык. И я нашла статью в "Нью-Йорк Таймс" с описанием этой книги. Что мне понравилось? Ну, уже оставшие там феноменальные в Германии ла-ла-ла. Первая часть трилогии Гира о путешествиях во времени сейчас дебютирует в Америке. У Рубиновой книги есть поклонники, которые выкладывают на YouTube видео, где они сами исполняют сцены из книги в рамках конкурса на кастинг для фильма, находящегося на стадии подготовки к производству. Я очень хочу увидеть эти видео. Мне интересно, какие сцены брали. И мне интересно, взяли ли кого-нибудь благодаря этому конкурсу сниматься в фильм. И вот дальше, что меня заинтересовало. Одна попытка любительского перевода, опубликованная в интернете, хотя и менее квалифицированная, чем у достойной наград переводчицы, была почему-то более волнующей. Я представила девочку-подростка, сидящую за письменным столом в своей спальне, держащую в одной руке раскрытый экземпляр рубиновой книги, произносящую несколько слов, затем она поворачивается к клавиатуре, чтобы поделиться этим со всем миром. Что же такого в этой книге, что вызывает энтузиазм? Но, ну, по крайней мере, обозначение Нью-Йорк Таймс говорит, что с одной стороны, это немножко глуповатая книга, но с другой стороны, она одновременно умная и забавная. И для того, чтобы обрисовать вот этот ум и то, что она забавная, она дает эту фразу, цитату из книги, «В прошлом всегда таила что-то ужасная война, ос, почему?»
0: Умная. Ну, типа, да, действительно. С фактами не поспоришь.
1: Ну, тем не менее, слушай. но Разумеется, в сравнении с другими книгами романами-бестселлерами о путешествиях во времени, здесь там несколько перечисляются, но, честно говоря, я не знаю, это, видимо, чисто американская история. В таком сравнении с ними Timeless, конечно, проигрывает, потому что не до такой степени хорошо прописаны путешествия во времени. И, кстати говоря, я тут посмотрела на лайфлибе отзывы про Timeless, mm-hmm. и один из отзывов был про первую книгу, кстати, потому что на каждую можно отдельно оставить отзыв. Кто-то сказал что-то такое. Я не поняла... Как вообще происходит путешествие во времени? И за ними очень сложно уследить. И я поняла, что в целом я согласна, потому что несмотря на то, что нам описывают, что вот она должна, то есть понимаешь, это абсолютно одна и та же история каждый раз. Нам завязывают глаза, мы идем, ну там мы идем какой-то костюм берем, если у нас миссия, да, если нет, то мы просто идем, нам завязывают глаза, мы идем непонятно куда к этому хронографу, нам прокалывают палец, мы куда-то уплываем. Но механизм и правила мира, правила вела путешествие во времени расписаны настолько криво, по крайней мере мне так показалось, что ты такой типа ну допустим
0: слушай, но ну, в этом произведении есть нетрепка даже три раза эта фамилия употребляется как бы а, ну, имеете да, солидность
1: а еще бы нормально бы прописали кто это то есть там сначала типа там была нетрепка потом через там сколько-то нетрепка и только в третий по-моему раз нетрепка это там певица оперная ну
0: там много на самом деле таких моментов потому что даже упомина Каких-то музыкальных групп Или актеров Тоже стоит давать ну, описание но ну, понятное дело, что оперы в наше время Интересуются в разы меньше, чем музыкой Или фильмами, но тем не менее
1: Это мы сейчас к минусам уже отойдем э, да. Это оставим немножко на потом
0: Ну да, у перемещения во времени там есть проблемы С механизмом того, как это работает Наверное, соглашусь с этими комментариями людей Хотя мне с моей фантазией В принципе, хватило Представить, как это происходит ну, может быть, ладно, я на фильм опирался еще.
1: Опять же говорю: я не страдаю плохой фантазией, uh-huh. но уследить за этим сложно, понимаешь?
0: Ну, уследить, когда они где, да, бывает прям проблематично.
1: Ты уже такой, типа, блин, ребят, ну я уже просто перелистывала обратно, такая, так, куда мы вообще идем? Куда, к- какой у нас сейчас момент? То есть, когда это миссия, это одно дело. А вот эти вот 50-й, 53-й, 56-й, она там прыгает туда-сюда. И я, честно говоря, ну это, по-моему, вторая, третья книга, но. Я еле-еле пыталась уследить Это действительно так, действительно я согласна С этим отзывом. Так, ну и Что еще отмечают э, Критика? Чересчур длинная преамбула Где Гвендолин Продолжает как бы отрицать То, что она особенная, разумеется Но это опять же клише.
0: Ну да, это прям вот Клише того времени, я бы даже сказал
1: Подростковый возраст и вопросы Самоидентификации, когда Гвендолин должна переосмыслить Всю свою жизнь, Ну это в сути. принципе
0: стандартный вопрос для подростковой литературы.
1: Да, и это отмечается, что это хорошо.
0: А, хорошо, да, окей. Это, это хорошо.
1: И в конечном итоге дается вот такой вывод. Отбросив все, Рубиновая книга не такая утонченная классика, как там другие книги в жанре. Но Кирстен Гир преуспевает на своих собственных условиях, заставляя читателя двигаться вперед-назад во времени и заканчивать все откровением и кульминационным моментом. Кстати, да. Ну, здесь я, пожалуй, не совсем соглашусь, потому что Но опять же вот... эм... Ну,
0: Тебе хотелось же дочитать это все и понять, что будет в конце? Это
1: не кульминационный момент. Кульминационный момент, когда у тебя есть, понимаешь, настолько вот напряжение у тебя какое-то, ты, там, я не знаю, эпичная битва какая-то или какая-то миссия ты вот должен ее сделать, понимаешь? То есть есть какой-то вот момент, благодаря которому ставки настолько высоки, так или иначе, эмоционально или каким-то еще образом. Ты понимаешь, что от того, что Происходит сейчас, многое зависит Понимаешь?
0: Ну, так там есть Собственно, с этим ну... графом вся тема Да, оно, конечно, не дотянуто, но суть
1: Нет, понимаешь, что все дело с графом Ничего не дотянуто. Короче, мы Сейчас начнем уже прям сильно Дальше уходить. Давай, наверное Вот после Небольшого вброса с Обозревательным из New йорк Таймс Поговорим чуть больше о сюжете Мы уже обнули графа, давай скажем Вообще, а что, куда попадает Гвендолин и чем она занимается и почему она вообще вынуждена во времени путешествовать?
0: Mm-hmm. Ну, включаем Даню GPT, которого бросит объясни, пожалуйста, для пацанов с района. Короче, есть такая девчуля, Гвеня. Она, типа, живет там в Британии, все дела там у нее особняк в центре города, но ну, не совсем особняк, просто британский домик прям такой, типа норм, вообще они аристократы. Фишка в чем? У нее есть там сестра, двоюродная она же сестра, и получил Да, да, кузина. Кузина, да, которая такая вся. Рыжуха вся с короной ходит Ее там вот с самого детства ждали Она в конкретный день родилась Она там какая-то особенная Гвен такая, ну особенная, особенная, мне похрен Они все играют там в аристократов Она вообще нормальная девчонка, классическая такая С футиком бегает в фильме В простых книжных строках Она там с подругой зависает, вечно неуклюжая И тут, короче, есть стукает Определенный возраст И она такая, хоп, ей что-то плохо в животе, Как-то еще неплохо Бах, перемещается в прошлое Нихера, нифига себе И тут все меняется Там вообще мутки начинаются Что оказывается ей наврали с даты рождения Эта рыжая, которая вот Думала, и все думали, что она важна Она вообще не важна, оказывается И все готовили не ее Приводит каким-то там мужикам в какую-то ложу Ну не призрак оперы, понятное дело Это Британия по представлениям немцев Там все в ложах Вот И типа оказывается, что она Обладательница редкого гена путешественников во времени. Она будет теперь всегда перемещаться в прошлое. Она там рубин, замыкает круг 12, что бы это не значило. И теперь она будет возвращаться в прошлое.
1: И служить графу сен Да,
0: служить графу сен который правит всей ложей в будущем с прошлого посредством писем, которые ему доставляют путешественники во времени. Она знакомится с прекрасным таким чуваком с района, с гидоном-дилером, как было в моей озвучке. Просто спасибо переводчику Ада за столь прекрасные <смех> фразы, которые были. Я, я угорал. И вот это вот все там типа, он такой красивый, но алмаз. Лудак, алмаз. да, весь прочный. Все такое в этом стиле, короче. И она в него влюбляется, и он в нее влюбляется. Короче, сюжет.
1: Да, Даня, GPT, спасибо большое. Да,
0: на самом деле, банальная история того, что никому не нужная, забитая а-ля чуть ли не некрасивая девочка отшельник в своей семье становится самой важной, потому что это она самое необычное. и приходится играть в игру уже давно сыгранную и сложенную с людьми, которые очень старые и считают, что она все испортит. Плюс она женщина, там да чисто да. мужское общество. Спасибо большое за такую вот хреновую постановку. Причем там мужское общество настолько отвратительно угу. показано, что надо даже отвратительнее, чем могло бы быть. Там, угу. там, в принципе, я думаю, были бы адекватные люди периодически. Условии, что Мистер сына... Джордж. Мистер Джордж это вообще лапочка. Этот блин, дед, которого хочешь что самое. Понимаете? Uh-huh. Типа, Мужик, спасибо. И вот тут начинается самое-самое такое. Вот эти перемещения к графу, к тому, что нужно вот забрать кровь. Потом оказывается, что есть еще Пол Люси, предыдущие путешественники по времени, которые пошли против ложи, потому что ложа врет.
1: А там все родственники. А там
0: все родственники, да. То есть там ген путешественника во времени по мужской линии передается у Девилеров, а у Монтроуз по женской линии, а Гвена потом внезапно в конце первой книги, что что она на самом деле дочь Люси Пола, которые вообще для нее были, вообще она их никогда не видела. Это они, ее родители, и она одновременно, и Монтрос, и Девелира. Это значит, что вот схлестнулись два гена. А ее рождение даже Исаак Ньютон предсказал. Кстати, это говорится чисто в первой книге. Потом это да. вообще ноль. Это ни к чему не приводит. Это можно было не добавлять.
1: Ну, здесь, знаешь, для того, чтобы эпичность, особенность, эпичность, Мы да, себя показать.
0: ждали сотни лет. Да, да я понимаю, но ты все равно глупо а как они это там даже не описывается, как они это рассчитали.
1: Блин, ну, ну это же Исаак Ньютон, он не. великий математик, ну как то рассчитал?
0: Яблоко уронил, ну, и Там все достаточно хорошо запутано, заломлено, приломлено, и вот это вот все. Там есть дыры в сюжете, там есть да. откровенно тупые сцены, там есть да. высосанные из пальца, но при всем при этом сюжет работает.
1: Давай так, это приятно читать
0: У тебя реально появляется интерес, типа, блин, что что не дальше выкинут? Какой дальше будет бред? но при этом ты этот бред не воспринимаешь как ты бредятина. а блин, бредятина типа это отборная, хорошая бредятина.
1: Но ты расстраиваешься, по крайней мере, я могу сказать о себе, я расстраивалась, когда я читала, 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 да, там знаю даже первый фильм, в любом там по мотивам книги, и я надеялась, что там будет что-то еще. И вот мы уже говорили про графа, ты надеешься на то, что будет какая-то кульминация, что он там что-то сделает или что. А Суть себя просто ведут к нему поболтать. Это, ну, как бы ни к чему не приводящая история. Ты расстраиваешься из-за этого. Давай таким образом.
0: Вот тут, кстати, начинается очень интересный момент. Все это делается для того, чтобы граф получил некую силу. Он владеет этой ложей. Угу. То есть, но он живет там в 19 веке, по-моему, 18. да? В 18 веке. Еще интереснее. И он управляет ложей в будущем. Вроде как, там говорилось изначально, что будет контроль над болезнями, смертью, вот этим всем. Соответственно, ну, скорее всего, граф будет продолжать править ложь и дальше. Соответственно, он не может перемещаться в будущее. Здесь сказано, что нельзя перемещаться в будущее. Mm-hmm. Можно перемещаться в прошлое за исключением своей личной жизни, от момента рождения. Mm-hmm. Но можно пересечься с собой в прошлом, это как бы не возбраняется. Mm-hmm. И, кстати, здесь я не вижу никаких проблем, это нормально еще. Согласен, что нельзя с собой более ранние версии для того, чтобы не поселить информацию. Мы сейчас, кстати, об этом поговорим, это очень важный момент. Так вот, если он был тогда, и у него будет контроль над временем, то по факту мы в будущем уже должны знать, что граф либо проиграл, либо выиграл. Это должно работать не хуже, как э, с фильмом «Теннет». Что взрыв нельзя предотвратить, мы должны его использовать для того, чтобы сделать нужное. Мы должны сделать так, чтобы информация, которая уже существует, не была изменена. Но тонкости, которые никому не известны, могут быть изменены.
1: Он, получается, из 18 века управляет не просто одной ложей, то есть ложей той, которая в 2011 году, а действия у нас в 2011 год. Он управляет и ложей на всем протяжении ее существования, по сути.
0: Но пока есть путешественники во пока времени, есть путешественники, которые да. приносят ему письма. А теперь представьте, дорогие зрители, вот от 18 до 21 века, там, да, ну два столетия, там, два с половиной примерно выходит. Два с половиной столетия почти за каждый день к нему приходят письма, а он это получает в режиме не хуже плюс-минус реального времени. То есть чем ближе к нему дата, тем он раньше об этом получал знания, тем, чем дальше вот это, тем позднее знания, потому что все перемещения записываются, кто в какое время, когда был, ведется учет. Это тоже очень важно. Это хорошо, кстати, что отображается, mm-hmm. хотя это не совсем правильно работает, потому что если мы просто представим, сколько это писем, дней и строк, то при жизни даже вот он ну, начал, создал, создал ложу, ей управляет условно, в 20 лет дожил, ну, грубо говоря, до 50, да, вот мы примерно вот таким mm-hmm. представляем, наверное, 30 лет, да, 30 30 лет каждый день эти письма читать, тебе не хватит 2,5 века охватить. Это гипотетически невозможно. И вот тут, когда ты начинаешь над этим думаться, хм, логика это хромает. Либо в какие-то моменты, там, отложен, не получает по несколько лет никакой информации, потому что ну, нахрен не нужно. Но в основном все происходит именно вот в 2011 году, в течение двух недель сюжета, кстати. Так вот, теперь перейдем к самому важному. Относительно недавно я познакомился с таким термином, как принцип самосогласованности Новикова. И да, сейчас ты, ты, ты. прочитаю определение. Принцип самосогласованности Новикова. Принцип, призван решить парадоксы, связанные с путешествиями во времени, теоретически допускаемыми некоторыми решениями уравнения Эйнштейна, разрешающими существование замкнутых подобных линий. В упрощенной формулировке принцип самосогласованности постулирует, что перемещение в прошлое вероятность действия, изменяющего уже случившееся с путешественником событие, будет близка к нулю. Сформированной в середине 1980-х годов астрофизиком и космологом И.Д. Новикова.
1: Можно человеческим языком?
0: Да, а теперь языком попроще Суть этого принципа в том, что мы знаем, что было в прошлом У нас есть информация об этом Мы не можем изменить случившиеся события Информация, о которых у нас есть Как это работает? Самый, наверное, красивый пример и разбор Был на одном э, YouTube канале Кажется, это канал эпизода, я могу ошибиться Но там разбирался этот принцип в фильме 12 обезьян Uh-huh. Кажется так, с Брюсом Уиллисом. Там у нас достаточно уже такое будущее, случился большой коллапс, вирус, вот это все. И чтобы найти решение, нужно отправиться в прошлое, понять, что, где, как запустилось, в чем суть. Э, в том фильме как раз-таки люди хотят не исправить прошлое, потому что они знают, что прошлое исправить нельзя. Но можно переместиться в прошлое, получить информацию, которая сейчас нет, uh-huh. но была тогда, для того, чтобы исправить будущее. Uh-huh. Это основа этого принципа. Возвращаясь в прошлое, ты не меняешь историю. Скорее всего, все действия, которые ты сделаешь, сделаешь ровно так, как они были тебе известны, когда ты жил в своем времени.
1: Ну, они уже да. Ты не
0: исправляешь историю. Ты ее делаешь такой, какая она известна. То же самое у нас, например, есть в фильме Теннет. Опять же, вернемся к нему. Теперь разделим два произведения. Таймлес-фильм и таймлес-книгу. Таймлес-фильм в половине случаев сильно нарушает Принцип самосогласованности.
1: Да он вообще-то на все кладет.
0: Нет, там есть моменты, которые идут, используя данный принцип, не нарушая его. Есть, которые прям плюют. Самый большой момент, который и в одной, и в другой книге нарушает этот принцип, это лекарство для нашего прекрасного Джеймса. Джеймса. Это как раз-таки персонаж Кости Ульмана, о котором мы говорили ранее. Потому что он будет давать важную информацию в виде того, что он призрак, он умер, но не ушел душой. Он не понимает, что он живет дальше, в будущем он умер, он думает, что он в агонии находится, но периодически помогает нашей прекрасной Гвендолин. Гвендолин в третьей части, что в книге, что и в фильме, хочет помочь прекрасному Джеймсу, чтобы он не мучился, чтобы он не умер. Она дает ему лекарство от, там, чума, оспа, я не помню. Ну, чтобы, что-то, такое, что-то да. такое, чтобы он не умер в этой агонии. Соответственно, его призрак из ее реальности пропадает, но если он пропал из реальности, то есть он не умер тогда, призрака в ее прошлом быть не должно, она не могла знать, кто такой. То есть у нас принцип э, убийства дедушки угу. включается, который, кстати, вытекает из принципа самосогласованности Новикова. Если вы вернетесь в прошлое и убьете своего дедушку, вы не родитесь, вы не отправитесь в прошлое и не убьете дедушку. Поэтому вы не можете убить свою линию, пока они не изпустили цепочку событий, приходящую к вам. Вы можете сделать ровно то, что вы уже знаете. Либо не знаете, но это случилось ровно так, чтобы привело к вашим событиям. Это прям рушит. Во всех остальных моментах книга не рушит это все. Даже когда Гвен и Гидеон отправляются к графу сначала на бал для uh-huh. своей хронологии, а потом в своем следующем дне отправляются в день перед балом. Uh-huh. Да. Даже здесь это не ломает эту концепцию, потому что граф ведет себя на балу, зная будущее uh-huh. и подталкивая к тем действиям, которые они ему расскажут перед этим. Uh-huh. То есть они запускают временную петлю. Временные петли допускаются данной теории, если они правильно собраны, если они не ломают хронологию событий общую по передаче информации. Этот принцип в основном он связан именно с информацией.
1: Я не понимаю, зачем Керстен Гир ввела в сюжет излечение Джеймса. Потому что, честно говоря, я, конечно, прекрасно понимаю Гвендолина то, что она хотела бы помочь другу. Но, откровенно говоря, он... Ну, это типа невозможно. Да, это невозможно. Это переписывает историю. Это переписывает историю, да. То есть им постоянно в ложе говорят, не переписывайте историю. Не берите предметы. Не берите предметы, там, на что они тоже кладут. Не делайте там то-то, пятое, десятое. Все вообще должно быть максимально достоверно. Вы должны пойти в максимально достоверной одежде там на миссию, если вы ага, идете графом. 18 Отдельный сорт, я не знаю, какого кринжа. Кринолин в 18 веке. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, но что-то я так посмотрела, я прям перепроверила себя, и, по-моему, это не кринолин все-таки называлось, и кринолин это из века 19-го.
0: Причем второй половины, если я правильно да. помню сам.
1: Да, 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 да. В общем, смысл в том, что... Может, это, конечно, дебильный перевод, но, наверное, слово «кринолин», оно как бы и в Африке «кринолин». Кринолин. И вот им постоянно говорят, типа, идите, там делайте так-то, как надо, как бы делать человек там условно 18 века или начало 20-го и так далее, и так далее. Занимайтесь там тем, чем бы они занимались, условно, играете на скрипке, рояле и бла-бла-бла.
0: Пола и прочее, и,
1: да. и И суть в том, что на это кладут абсолютно все Начиная с Гидеона Который такой весь правильный И замурчательный, на скрипочке играет И все такое прочее И, вообще. Фехтует,
0: и фехтует, и любовник И вообще. вот это вот все Просто
1: супер И потом играет, значит, на празднике Что-то на скрипке Ах, что это, говорит Гвенделин Ах, не знаю, говорит граф сен Наверное, это произведение еще не было написано сейчас
0: Да, потом в книге не получается из кошек исполняют отрывок
1: да Гвенделин вот Гвенделин
0: да ей подыгрывает собственно говоря Гидоан в фильме это руки хоррор руки хоррор да с странными танцами абсолютно вульгарными для того периода времени. настолько вульгарно это не говоря о том какие там платья я... были вот, сделаны. Я, вот, я, вот я помню сказать... как ты бомбила с этих платьев с открытыми плечами там же даже я тогда не думал там реально же было холодно какое нахрен отопление? там холодно и открывать вот так плечи шею это
1: Делать не в том, что холодно. Короче, есть британский сериал, я забыла, как он называется. Он про, ну, про публичный дом, короче, в Лондоне, где, значит, мать этого всего семейства, ну, там, там семейство, это семейное предприятие, так сказать. Мать, значит, главная по тарелочкам, старшая дочь, там, самая... А, куртизанки, вот как он называется. Значит, старшая дочь, главная куртизанка типа там того времени, самая, там, богатая бла бла была, Типа того, главный, значит, там у нее покровитель очень богатый, который там дает ей все, что она хочет. Вот. А младшая дочь она там вся такая святая невинность и простота. И мечтает тоже когда-то стать, мягко говоря, очень богатой куртизанкой. Так вот, вот там даже такие богатые куртизанки или куртизанки для богатых мужчин, скажем так, они не носят того, что носила Гвендалин, и не только Гвендалин на этом празднике в фильме. О какой достоверности? можно говорить, когда вы выглядите как, ну, не куртизанка явно, а что похуже. В общем, портовые дамы так не одевались, мне кажется. Как было сказано в книге, даже для этой фривольной эпохи это было бы слишком.
0: Вернемся к проблемам со временем. Если мы хотим соблюсти определенный принцип, я не уверен, кстати, не могу сказать точно, знакома ли с данным принципом автор этого произведения, знакома. Но она пытается ему следовать Если вы не соблюдаете принцип Самосогласовенности Новикова Потому что у вас одна временная ветка mm-hmm. Вы начинаете включаться В этот принцип Используя дополнение Я не знаю, оно официально-неофициально, кем оно придумано Но тут начинается самое известное Наверное, это Змекисовская трилогия Назад в будущее
1: сказать. Mm-hmm.
0: Потому что у нас должны быть Разные таймлайны mm-hmm. Когда вы меняете Хотя бы одно небольшое событие в прошлом вы с этого момента запускаете новый виток временного развития. Вы идете другой временной веткой. Мстители. Мстители чуть по-другому работают. Мстители перемещались не совсем на самом деле в прошлое. Они перемещались ровно вот в такое прошлое, которое идет в другой временной ветке. При условии, что у них есть единый таймлайн, они в этом таймлайне, используя камни времени, которые не работают в таймлайне, кстати, за пределами таймлайна, создают еще одну одну ветку. Потом возвращаются и ветку эту аннулируют сами. Они работают как TVA, но только для них это занимает время, а для ветки это не занимает ничего. То есть нету отхождения. TVA даже не думает туда вмешиваться, потому что так решил тот, кто останется. Так вот, изменение того, что она вылечила Джеймса, должно было изменить на самом деле ее будущее в разы значительнее, когда она вернется после Ну, этого. Она увидит, что никто не знает Джеймса, кому бы она ни говорила. Что то, кстати, показано в фильме. Вот тут почему-то они об этом подумали, потому что она в колледже имени Пимпельботома. Угу. Вот это классный момент в третьей части. Это, кстати, отвратительный Один картина. из немногих. Да, один из немногих фильмов, моментов в третьей части. Это прям вот отвратительно. Третий фильм, кстати, как и второй, в местах начинает класть на это правило еще больше. Мало того, что все три фильма, начиная с первого, идут в разрез с книгой.
1: это ладно, очень к этому сильно. мы привыкли уже.
0: Да, но когда у вас вторая книга и второй фильм это настолько разные произведения насколько это только может быть возможно третья книга вообще не совпадает ни в чем Кроме, наверное, главного Злодея. Злодея Теперь, кстати, о нем Внимание, спойлеры, дорогие дамы и господа Белка, это граф сен Вот тут я вообще выпал типа. Бельчонок, бельчонок. А у тебя он был Белка? У меня Белка, профессор а меня, Белка
1: А у меня Бельчонок
0: У меня Белка был просто Вот он, прекрасный гидон Но из фильма Скотт против всех Ну, для меня он похож просто По сути является тем, что он граф
1: Омолодился?
0: Да, он омолодился Он там, типа, замкнул круг кровью он стал. Бессмертно. Херня полная. В чем суть? Если он знал финал, что и как должно произойти, то по факту все действия, которые Гвен должна была сделать, все равно бы он он мало того, что знал, он должен был приглядывать по-другому. Он мог бы пытаться изменить, создать новую временную ветку. Если он понимает этот принцип, хотя этот принцип был написан после него, очень сильно после него, он должен был терпеть, вынашивать планы, выстраивать это все так, чтобы все сработало нормально, он должен был управлять ложей, потому что все знают, что это граф.
1: Никто не знает, что это граф. Ну, никто не
0: знает, что это граф. Так,
1: понимаешь, у меня претензия в другом. Если ты знал, что это будет Гвендолин... Да. Зачем вы готовили шарлоту?
0: Я больше скажу.
1: Зачем вот эти вот 16-15 лет вы готовили не того ребенка? Если ты, придурок такой, уже изначально да.
0: Но опять же, тут э, принцип самосогласованности идет в обратную сторону. Что он не может исправить то, что было, потому что он встречал тех, кто жили из того времени. Там так или иначе, он будучи вот тогда еще графом тем старым, угу. он видел это все в режиме реального времени, что происходит за пиздец там в будущем, и он не мог этого изменить, в ином случае он бы не получил ничего. Но можно было использовать, опять же, принцип фильма-довод. Ты знаешь, что события произойдут должным образом, но есть моменты, которые можно было исправить. Он мог например убить Люси и Пола после последней их встречи с Гвен, забрав кровь и не знаю, спрятав ее ровно в нужном месте, чтобы она досталась ему в прошлое ровно нужным образом. Дабы ну, обезопасить как-то, не знаю, он мог быть не в курсе, что все пройдет гладко. Он, кстати, видел, что все идет не гладко, Что он мог бы как-то на это повлиять. То, что в конце Гвен его уничтожает по сути, говорит о том, что все как бы было не зазря, зазря. Типа она же его в прошлом убивает. Получается, он не жил все это время. Получается нет. Подожди,
1: этих... стоп. Она в прошлом его убивает в фильме, а, а в книге? книге,
0: в будущем она его а убила. Я
1: не помню. И
0: я не помню. И вот, вот, вот это, кстати, проблема финала. Вот настолько ты не понимаешь, где да. это произошло. Она не могла его убить в прошлом, иначе она бы не повстречала мистера Уитмана в будущем. Он бы не мог на нее никак там влиять, делать зло всякое.
1: Не. Нет, 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 в будущем она его убивает
0: В будущем, соответственно, у нас получается, что Вот тут принцип работает То есть он умер именно в момент события Главного героя, который последний Кто перемещается из будущего, который ведет Хронологию вперед, то есть у нас нет Данных из еще более будущего В наше нынешнее время Но, блин, вроде нормально все Ну вроде как коряво Ну, согласно принципу, оно работает Все, что должно было произойти, должно было произойти
1: Не везде работает Коряво прописано Да И как бы такое себе
0: Вот это моя главная претензия К этому произведению Но мы сюда пришли не только его Цеплять за минусы У тебя, давай пока вот сразу с минусами закончим Какие твои прям большие минусы у произведения?
1: Сейчас Про кринолин я уже сказала Про то, что я не могу понять до конца правила Этого мира Я тоже, по-моему, упоминала Короче, у меня есть несколько главных проблем Первое, это то, что Здесь, в принципе, три книги Это все Одна история. Здесь нет, как в Гарри Поттере, у нас это там первый год обучения, здесь второй год обучения, да, мы там постепенно идем, мы растем вместе с героями и так далее. Учитывая то, что все действие всей серии происходит на протяжении примерно двух недель, ты не понимаешь, где у тебя начало, ну, окей, начало понимаешь, где у тебя кульминация, где у тебя там какой-то конец. Это все одна история, просто разделенная писательницей на три части, если бы. Можно было выкинуть одинаковые моменты в каждой Заново, книге.
0: Замого вот это вот знакомство с миром да. в новой части. Это вышла бы книжка, наверное, страниц на 700, может да. быть. Но одна целая история, единая. Да, трехчастная структура, можно было бы выделить даже лучше. Но одной книгой это вышло бы лучше. Я понял, почему. Почему их три? Это ее не первая работа. Она знает, как продавать книги. Она знает, что нужно дробить это и получать как можно больше, чтобы получить больше выручки. Потому что много маленьких вещей за ту же стоимость одной большой приносит больше денег. Логично.
1: Или у нее такое издательство, такой редактор, который говорит, типа, вот давай агент, не знаю кто там, давай мы это сделаем, давай мы раздробим на три части. Допустим. Но с точки зрения логики. логики, то есть маркетинговые вот эти все стратегии, пожалуйста, опять же, там, это не благотворительная организация, мы хотим денег получать и так далее, и так далее, в смысле издательства. И, соответственно, писательница сама. Но с точки зрения логики, это настолько все одна история. И учитывая то, что здесь нет каких-то сильных кульминационных моментов. То есть, например, в первой части их там кто-то решает убить. Драка там в Корее, в парке, бла-бла. Во второй части резко откуда-то появляется, что это Флорентийский Альянс. Что за Флорентийский Альянс? Почему Гедон сразу не знал, раз он уже там типа 10 лет учится во всей этой ложе, всем этим премудростям, фехтованиям и истории, и бла-бла-бла. Что это Флорентийский Альянс? Почему никто не знал? Я не могу понять. С повторениями то же самое мне абсолютно не понравилось, когда он у нас в первой книге, но ну я уже опять же это упоминала. В первой книге мы долго-долго готовимся, там, подбирая платья и бла-бла-бла, чтобы просто сходить графу. А во второй книге, часа, да, да, мы понял. долго-долго готовимся, чтобы сходить графу, понимаешь? И в третьей книге такая же история. Ну, придумай что-нибудь новое. Ну, пожалуйста. Ну, почему, блин?
0: Ну, уже не придумай. Это же в прошлом было. Мы уже знаем М-да. информацию.
1: Второй момент, который раздражает меня еще больше. Понятное дело, что мы ориентируемся на Девочек. У нас, например, на первой части стоит 12. Вот примерно на этот возраст и старше, мы, по всей видимости, ориентируемся. Корим Хотя... пополам. Хотя, да, я до сих пор не понимаю, для кого эта книга, для кого эта серия, потому что ее вроде как, по в 12 лет. Ну, типа, еще можно читать. Ну, но... только первую книгу. Да. А дальше.
0: Во второй книге у нас есть намек на то, что у них был секс, в фильме прям конкретно нам говорят, что они переспали. Нет,
1: нет, смотри. Книги такого нет. В книге на протяжении всех трех частей ничего про секс у Гидона и Гвен не говорится. Она говорит дедушке о том, что а вот все уже девочки из моего класса сидят на таблетках.
0: Да, это на дедушке, а я про сцену с Химириусом. Он и в книге говорит, что ты выглядишь как девушка, только что синовала. Это,
1: это, это не, намек. Но это не это скорее дразнилка. Но это все равно но мы это, поднимаем в... тему. Да, это я скорее к этому не намек, план... мы поднимаем тему того, что девочка синовала.
0: Соответственно, это уже получается, что Следующая книжка, как, ну, по меньшей Мере, 16 плюс должна идти Насколько я правильно понимаю, классификацию Возраста по книгам в нашей Стране. При всем при этом у нас есть Убийство, у нас есть Кровяка, э, по-моему, в третьей даже книге Есть. Там вообще, в принципе, местами можно ставить 18 плюс.
1: Короче, очень непонятно Да,
0: и, и ты не можешь с этой книгой Расти, потому что это цельное произведение Ты не можешь отдать ее на 12 плюс Всю трилогию, потому что, ну, наверное, Немножко рано. Тем более, в таком ключе поднимать, то есть не постепенно как-то рассказывая, а сразу, а вот так вот вкидывая. Да, это... Согласен. Я, конечно, этот минус выделяю меньше, чем временной парадокс, но это тоже большой минус, я с тобой соглашусь.
1: Я начала про другое изначально говорить и перешла сюда. Так вот, учитывая то, что здесь всего две недели, и Гвен с Гидеоном влюбляются примерно за три дня, и там великая, невероятная любовь, вот это вот. О, да. Ты так смотришь и думаешь, нет, конечно подростковый возраст. Все на максималку выключено. Гипертрофировано. Все гипертрофировано. Но, по-моему, это, мягко говоря, глупо.
0: Да, наверное, да, еще раз да. Тогда это пишется в каком-нибудь условном фэнтези, когда у нас есть не хуже там Рагон, который увидел ее в снах и влюбился. Но это он влюбился. Он влюбился uh-huh. в образ, пока не поймет ее. Это нормально влюбленность. Здесь конкретно говорится, что они прям оба влюбились. Это любовь великая, вот это все. Ромео и Джульетта классное произведение, но не хрена неправдивая, как по мне.
1: Все то, что я говорила про мнимую вот эту гениальную влюбленность, оно не выглядело бы так хреново, если бы между частями был бы хотя бы, не знаю, какой-нибудь период, условный там полгода, не знаю, или еще что-то. Они а не две недели, блин.
0: Причем две недели, это от момента, когда Гвен празднует свой день рождения ложный, прыгает в прошлое, и через две недели они убивают графа в нашем времени. Да. Причем влюбилась, она там буквально
1: там не хуже четвертый, где-то день. Ну, и самое мое нелюбимое, от чего я, ну, был я вот в маленьком, каком-то малюсеньком шаге была вот от того, чтобы просто кинуть книжку в стену. И я понимаю, что это законы жанра. И Гвен, по идее, должна, ну, как не должна, но жанр таков, дросковой литературы, что чаще всего у нас героиня кто? Вся такая неуклюжая, серая мышка какая-нибудь, никому не нужная, забитая, вот это вот. Не совсем такая у нас Гвенни, но неуклюжесть есть. Хрен пойми какая и вообще хрен пойми от чего, ну, допустим, ладно. Так вот, меня достало ко второй книге уж точно, что про Гвен постоянно говорят, что она тупая, что она дура, что она ничего не умеет, ничего не может. Позвольте, товарищи адепты ложи, она обычная девочка 16 лет. Это ваша проблема, что вы учили не того ребенка.
0: Да. Ну как, это... не совсем ваша, вас обвели вокруг пальца плохи
1: Подожди, но это я проблема.
0: Ну да. Это
1: им надо, чтобы она была у них рубином. Если бы ей не нужно было бы элапсировать каждый день и убирать неконтролируемое путешествие, то, в принципе, она могла сказать «тра-та-та», «привет всем», «алё», «до свидания» и уйти в закат, понимаешь? То есть, по сути, вы должны уважать человека, который ваш рубин теперь, и она должна сказать «спасибо, ребята, что вы даете мне возможность не забраться хрен пойми куда».
0: Нет, это же показанные мужики консервированные, Артисты, консерваторы, консерванты, без натрия, всякие. То, что они такое вот мужское общество создали, это какая-то женщина, ты ее нет, подожди,
1: подожди, стоп, ну типа а к Шарлотте она тоже женщина, к ней нормальная она была. своя. То есть это ну, вот, вот эта вот, вот ну,
0: типа фишка, это как, как специально показывают вот этих мудаков-мужиков.
1: Да ну, понятное дело, говорю еще раз, что я понимаю, что это клише, что это законы жанра, и здесь нужно показать вот эту, опять же, вывраченную на максималке Идиотскость, идиотию Каких-то этих придурков Их консерватизм, который доведен до Какого-то, не то что абсолюта, до абсурда По сути, но опять же Это ваша проблема и ваша обязанность Если вам так сильно нужна ГВН, Научить ее за как можно короткое Время всему-всему-всему Что они в принципе пытаются сделать Но пытаются они как, эй, ты дура Ты все равно придурочная, ты ни хрена не знаешь Поэтому да. пошла-ка и научилась Потому что вот Шарлотта знает все да. И понимаешь, ко второй книге Меня это так достало
0: Мне это доставало с первого момента Типа это такое ублюдское отношение Это
1: ублюдское отношение, после которого Говорю, причем они постоянно говорят Устами там Гидеона, мистера Джорджа И так далее, ты должна нам доверять Я вам ничего не должна, ребят, вы ко мне нормально Не отнеслись, это базовое Уважение, я не обязана Уважать вас, если вы не уважаете Меня, вы ко мне нормально не отнеслись С самого начала
0: Сейчас мы на это можем смотреть, да Прошло у нас там 15 лет с момента выхода первой части. 15 лет назад, ну, типа, люди в меньше думали такой категории. Понятное дело, что это сделано, скорее всего, нарочито специально. Ну,
1: конечно.
0: То есть, чтобы вот, ну, мы так загорелись. Да, но... ты сразу
1: понял, то плохие, короче. Да.
0: Но это, наверное, все-таки э, более глубокий минус именно к прорисовке мира. Злодеи могут быть хорошими как персонажи, как вот какая-то сила, если у них есть реальная мотивация, если они прописаны понятным языком. То есть, ну, не антигерой, но конкретно он делает зло и зло, потому uh-huh. что... И делает он так из-за вот этого вот. Ну, типа а ты не понимаешь потому, Таноса. Что... Да, ты понимаешь Таноса. Ты понимаешь его мотивацию. Ты понимаешь, что это сильный персонаж-злодей. Ты ему даже сопереживаешь.
1: Но в Таймлес нет такого сильного персонажа-злодей. Нет такого.
0: Ты думаешь, что это просто ложа. Это сборище дураков-мужиков, которые плохие, потому что они вот мужики, они такие мудаки, они поступают хреново. Они делают нелогичные действия, хотя там, ну, говорят, там, министр здравоохранения Британии есть, какие-то охренеть, какие-то нобелевские лауреаты, лауреаты да. да. И ты понимаешь, что, типа, ну, при всем моем уважении, ну, навряд ли вот настолько много людей, которые являются членами ложи, которая тайная, но не тайная, блядь, масоны британского мира, угу. Поверьте, немецкой писательницы. Но там дохера людей, которые, <laughs> это все ступают, и все только мужчины, и они все такие вот мудаки конченые. Но это нарочито глупо сделано, это минус к творчеству самой писательницы.
1: И я еще думаю о том, что вот обычная девочка 16 лет, ей постоянно высказываю, да, вернемся к этому моменту, я ей постоянно высказываю, что она тупая. Ты даже не знаешь, такое редикюль! Твою мать! А зачем она должна знать, что так и откуда она должна это знать? Объясните мне, пожалуйста. Нет, окей, допустим, какие-то моменты, связанные с историей страны, хотелось бы, круто было бы, если бы она знала из, соответственно, школьного уроков истории но давайте честно
0: вы много помните из уроков школьной истории
1: вот давайте честно за каким хером обычной 16-летней девочки особенности политики тори и вигов 18 века
0: если она перемещается на два часа
1: нет ну а вдруг с ней кто-нибудь заговорит ну вряд ли к ней зайду с вопросом из серии знаешь, что типа... вы хотите
0: поддержать да, вы вы хотите в парламентских дебатах
1: проблема даже не в том что она как женщина и никого не... не поддержит у нее, не, нет, у нее прав... нет права голоса это ДТП. тем более в 18 веке Проблема даже не в этом, а в том, что в конце 18 века партии еще нормально не Мы сформировались, сформировались твою мать! Это все еще были семейные группировки, которые не имели конкретных идеологических отличий. Это очень, очень сложно. Сейчас, когда вы увидите конкретную партию, условные консерваторы в Британии, которые есть до сих пор, ну, вигов уже нет, есть там вейбористская партия, но тем не менее. Вы идете, допустим, на их сайт и смотрите их конкретную программу. Но в конце 18 века, даже в начале 19 века такого не было. Это сложные моменты. И вот нахрена 16-летней девочки сложные моменты тупо, глупо и нелепо. И когда Шарлотта с Джордана вот это вот начинают ей высказывать, да ты даже не знаешь, кто там, что там. Да пошли вы нафиг, ребят. Да. Вот серьезно. С моим характером я бы давным-давно эту ложу послала бы. Уж лучше не элапсировать и прыгать в прошлое, хрен пойми, куда, чем вот таким образом. Уж лучше я пойду в библиотеку, в интернет, посмотрю, где что, какие части города уже были, каких не было. Знаешь, эти люди тоже составили как-то это все. Тоже знают почему-то. Можно разобраться самой. Да, я не сделаю свой хронограф, но, по крайней мере, я не буду вот таким вот образом постоянно подвергаться унижениям. А Гвен просто унижают. И в конечном итоге, ты пока читаешь, эти моменты обрастают, так сказать, мясом, вот этот костяк, да, они набираются. И ты читаешь такой, идите на Отстаньте от девки. Вот правда. Не говоря о том, что Шарлотта начинает вести себя... Вернее, продолжает вести себя, мягко говоря...
0: оконченная.
1: Да. Причем ты когда говорил, что она лучше в книге. В
0: первой книге, я когда слушал сцены с Шарлоттой, ну она, конечно, там, ну немножко с короной, но не так сильно, как это... В фильме. э, В фильме показано. Потом, когда она начинает творить откровенную херь, когда к ней обращаются, когда ее корона начинает расти, там ты видишь, насколько это больная, прям вот откровенно. Но вначале это даже был, ну, просто персонаж, которого выбрали, который играет свою роль, но который, оказывается, нахуй никому не нужно, потому что это ложь. И я понимаю ее определенную агрессию, обиду. То есть это можно было расписать как интересного персонажа. Кстати, можно было бы поступить с Шарлоттой, так же, как ты сделали Фильм. в третьем фильме. Они попытались ее оправдать. Они едали столько экранного времени, по-моему, в
1: третьем фильме очень много. У нее у Гвен
0: столько времени экранного, по-моему, нет, сколько у Шарлотты. Нам ее показывают отдельные ее переосмысления. И она, понимая, что, наверное, как-то ну реально все херня, ну не может же быть, что вот так, когда ей в голову приходит, что ей врали,
1: угу.
0: что она не нужна, и она может помочь тогда в этой ситуации хотя бы, да, кузине, которую она не любит, но, наверное, можно сработаться. Угу. Ей дают возможность искупить себя. Она причем искупляет себя, хорошо искупляет, но помогает Гвен. И вот этого бы в третьей книге добавить, на самом деле, этого персонажа нам можно было сделать лучше в разы.
1: Но это мы уже, опять же, перешли к персонажу. Кстати говоря, и если говорить О персонажах, то мне В принципе импонирует Гвен да,
0: это персонаж, с которым Ты даже, будущие парни, можешь В какие-то моменты ассоциировать у себя Потому что ты, наверное, бы так бы себя чувствовал Хотя, Так бы поступал Хотя,
1: с другой стороны, мне кажется Что в большинстве случаев Она настолько офигевшая От всего происходящего Но, кстати, это роднит, например, обычного человека Обычного читателя с главным героем да. Она настолько офигевает Что спасибо, что у нее есть Лесли, которая говорит ей: "Э Эй, телочка, ну ну-ка давай, занимаемся дальше. Нет, не сидим, не сопли размазываем. Все, давай, встала, пошла и сделала. Да. Но при этом она сама, Гвен, делает достаточно мало. То есть, если посмотреть, ей всегда помогают. Ну, Ей постоянно помогают. Ну,
0: по крайней мере, у нас нет такого персонажа, который типа не хуже, как Гарри Поттер, все сам начистить случайность. Мне чуть могли, а там типа, ну, тут получись, тут получи. Подожди, Я Василиска
1: убил Гарику не тоже не очень много помогали. Да,
0: но в каких-то моментах он прям делает Нетипичное, наверное, для подростка своего возраста Действия, которые, типа, становятся роелем в кустах Миллион дементоров Вызвать Патронуса Вообще Вот, вот этого нет да. Гвен Она не делает Она не достает меньше
1: Она более, короче, приземленная Да
0: Она только за счет того, что у нее есть саппорты И выигрывает И это хорошо Мы вместе с ней понимаем, что без этого Вообще ничего бы не получилось Мне
1: более-менее понравилось ее семейство, кстати говоря, не понравилась ее бабушка, которая, получается, права прабабушка, короче, леди ариста. Знаете, я, конечно, многое могу понять, но понять, почему одному ребенку из-за того, что ее рождение якобы рассчитал Эссак а у меня все такая важная, нужно закатывать мега невероятнейшую вечеринку, а ко второму ребенку даже на день рождения не выходить и подарка не подарить.
0: Опять же к вопросу, не понимаю иногда аристократов, но да, это глупо. Вы... Нет.
1: Дело не в том, что они аристократы, а дело в том, что вот такой человек. И дело, в, опять же, в нарочитой гипертофированности всего происходящего. Здесь говорится о том, что, как бы, знаешь, мы должны сразу понять, кто хороший: вот мама, брат, сестра, дворецкие. Они хорошие, понимаешь? Угу. А вот тетка, Шарлотта, бабушка, они... бабушка Мэдди тоже Мэдди хорошая. Хорошо, фильм поднес, я вот... вообще
0: топовый персонаж. Вот
1: эти вот, они, как бы, не очень. Тут,
0: понимаешь, мне кажется, это специально сделано потому что первая книга, когда писалась еще, я думаю, думалось, что будет писаться именно для вот достаточно юных подростков, да, то есть mm-hmm. в самое раннее время, и для того, чтобы не давать им сложные моменты, почему это плохой, этот хороший, но у них одинаковое поведение, но есть моменты, да, мы делаем вот конкретный цветовой окрас. Они ведут себя как мудаки, поступают как мудаки и оказываются мудаками. Эти поступают себе хорошо, являются хорошими и будут хорошими. То есть у нас ровное разделение на плохих и хороших по первому и знакомству.
1: Жизнь-то она не такая. Да. Жизнь не черно-белая, понимаешь?
0: Поэтому и не хватает того, что можно было оправдать. Очень красиво, как это сделали в фильме «Шарлотту». Можно сделать, например, Гидеона не таким идеальным. Хотя, по факту, это абьюзер-мудак. Ну, откровенно.
1: Мне не нравится Гидеон. Мне не нравится вот эта вся история непонятной, гениальной, великолепной феноменально, великолепной любви. Любви. Ой, вот это вот да. все. Мне вообще не нравится этот парень, который ведет себя как хрен пойми, кто по отношению к девочке. Причем, кстати говоря, уж если на то пошло, то чуваку 19 лет, девчонке 16. Я просто, как бы, вот думаю, Да-да. что об этом стоит поразмышлять. И если ты в 19 лет э, такой придурок.
0: Я в 19 лет и похуже дело, мне кажется, делал.
1: Ну, ты вряд ли влюблял в себя девчонок для того, чтобы ну, бросить
0: их. Понятное дело, что навряд ли я кого-то в себя влюблял, но. Для
1: того, чтобы информацию какую-то вытянуть Для того, чтобы она тебя защищала Ах, влюбленная женщина Она, ла-ла-ла и бла-бла-бла
0: Я просто был, ну, как, как наверное Обычным парнем Да, просто делал херню какую-то Но то, что было весело
1: Ну, обычная фигня обычного Плюс-минус подростка Или человека, который только вышел С подросткового возраста И стал молодым взрослым И фигня человека, которого Там 10 лет учили быть лучшим любовником Лучшим фехтовальщиком Лучшим там тем-то И вот он творит фигню по отношению к 16-летней девчонке, это, по-моему, очень разные вещи.
0: Ну, наверное, да.
1: Так что Гиддеон, как персонаж, мне не нравится очень. А вот кто мне нравится, так это Химериус.
0: Химериус это шикарный персонаж. Хотя в том же фильме, например, во второй части.
1: Он раздражает. Нет, немножко. во втором фильме, типа,
0: он чуть-чуть раздражает, но это ты к нему нормально хорошо относишься. В третьей фильме такой, блядь, серьезно, так бросать персонажа. Химериус в книгах это прям вот реально лапочка это классный саппорт. Да, он, типа, должен. Немножко вызывать раздражение, это суть таких персонажей.
1: Опять же, законный жанр. Законы
0: жанра. Но это не сделано настолько сильно, что такой, как же он душнит, или насколько он отвлекает Это все нет, он ровно столько, сколько на себя перетягивает внимание он помогает, когда должен был помочь. Он не мешает, когда должен не мешать. Uh-huh. То есть он вот работает как часы. В этом плане Химериус это хорошо прописанный персонаж. Что у нас еще по минусам? Давай пройдемся и перейдем к плюсам уже глобально. Если
1: возвращаться к минусам, uh-huh. то а, мы с тобой уже немножко говорили там про Анну не трепко о том, что ее упоминали, и хотелось бы какой-то больше информации изначально, кто она такая. Короче, мне кажется, что при таком большом количестве упоминаний, групп, песен, имен, селебрити и всего такого прочего, фильмов. хотелось бы фильмов, хотелось бы сносок.
0: Да, хотя бы.
1: Это хотя... то-то-то-то-то. Да. то-то-то, знаменить там тем-то. И что прочее?
0: Это не потребует много размещения по тексту. Это не потребует большого, не знаю, энциклопедического знания. Это можно сделать словами автора то, насколько он считает, нужно об этом сказать. Можно сказать, что там у них уже One Direction, группа в жанре таком-то. Все, этого достаточно. Да! Для человека, который не знает, кто такие One Direction, а сейчас, например, воспользуемся определением Янги, да, то есть те, которые только вот, ну, становятся, mm-hmm. приходят в подростковый возраст, становятся юными, они не знают, кто такие One Direction, ну, да. потому что группы нет. Да. Хотя многие песни, они могли где-то у Слышать, в каких-то произведениях, увидеть, но они не в курсе, кто это такие. Для них One Direction это какое-то странное название. Понятное дело, тогда эта группа существовала, Она была на пике, и они, наверное, говорили. Ну дайте в описании. Ну ё мое блин.
1: Ну дайте сноску.
0: Дайте сноску. Она не займет много времени. Хорошо, русское издание. Ну, вы могли добавить этого тебя. У вас да. есть право редакции. Вы все равно переписали название книги с красного рубина на рубиновую книгу. И убрали двоеточие, кстати. Я,
1: кстати, вот опять же не понимаю: типа я взрослая тетя, я знаю, кто такая Анна Нетрепка. One Direction и Кирстен Дунст, кстати говоря.
0: Кирстен Дунст. В твоем переводе. В Ада. Да. Ада, это великолепие. Прекрасно. Кстати, да, если у вас есть время и желание, ознакомьтесь с книгой в обычном переводе, да, то есть прочтите ее, в целом должно быть все хорошо, а потом найдите время и послушайте именно перевод Ады. Вы так прокринжуетесь, потому что, да, вот тут, кстати, интересный момент, который потом в третьем фильме будет отображен, я могу об этом не сказать, Ксимериус. И мне нормально, кстати, Ксимериус, потому что он правильно Ксимериус. Ну, мы с
1: тобой смотрели, опять да. же, с немецкого, если переводить его имя, то он будет именно Симериус. Так вот, я взрослая тетя, я знаю такая Кирстен Данст, Анна Нетрепка, One Direction и какие там фильмы, не знаю, отсылки на попкультуру, культуру да и т.п. А дети-то почему это знать должны 12+. Да. Вот. Ну и то, что еще мне не понравилось. Бессмертие. Серьезно. А-а-а. Это очень спорная фишка. Да, ты потомок Монтрозов и Девелеров. Я сейчас даже не говорю о том, что мы до до сих пор не поняли, что это за ген. У нас ложе там... хрен пойми, сколько лет. Мы не знаем, что это за ген. Там,
0: кстати, да, вопрос, типа, что еще не подтверждено. Может быть, и не ген. У нас предположение. В первой книге об этом говорится. То есть, они предполагают, что это ген. Потом это укрепляется, что это ген. Но не подтвердилось ни разу, что это ген какой-то фразы. То есть, у них было предположение. И он проявляется только после первой лапсации, Соответственно, если у вас появляется какой-то ген, который вы раньше не можете найти, живой организм, по сути, должен как-то измениться. Потому что твой генотип был изменен не твоего потомства твой и ты в любом случае был рожден людьми у которых этот ген проявился да. ты должен быть унаследован соответственно этот ген должен быть в тебе заранее заложен и а не появиться потом после лапсации как он должен появиться после ага. лапсации если у тебя нет гена опять же причинно следственная связь начинает ружиться. и вот это вот все и как бы а ну, вот мы зацепились за момент угу. все начинает тянуть за собой да. на дно все логические да. конструкции Абсолютно. кроме того что к смерью хорош
1: и вот оно бессмертие у нее получается а? и вот и вот они с гидоном бессмертны Теперь.
0: Да, и просто шикарно Соответственно, то, что хотел получить граф Получили два последних представителя Круга крови. Ну, просто отлично ага, и э,
1: фишка в том, что Я понимаю, что надо было Сюда присобачить Алхимию, вот это вот Все. У нас, значит, 12 элементов В алхимии, поэтому у нас будет Круг 12, 12 Соответственно, у нас животных, будет живот, 12, 12, 12 камней а Очень хуя? круто, а зачем? Да. А почему у нас вы, вот во всей откуда вы знаете, что на протяжении всей истории человечества только 12 человек будут обладать этим геном. Причем только в Британии, Франции и все. Почему только эти 12?
0: Мне больше интересно нахрена называть всяких животных, всякие процессы, если это никак не отображает. Я нашел классное объяснение. Вот честно, если в какой-то момент, когда Гвен лежит и спрашивает у того же графа типа, а зачем вообще это все придумано? Он говорит гениальную фразу такую типа, ну слушай, люди готовы верить в я придумал да. серию, связал, типа, просто чтобы накинуть вот этой вот важности, люди, которые готовы верить во что угодно, главное пойти за сильными, просто это распространят. Все только для этого, только чтобы убедить, ну, стать последним аргументом для кого-то. И все нормально было бы. То есть, вот это объяснение. Да. Меня бы так устроило, я бы прям просмеялся. Типа, и меня бы тоже устроило. Типа, блин, это же гениально, придумать, что вот эта вся мистификация это просто выдумка, которую человек реально придумал как выдумка тупо, чтобы поршать, убедить кого-то, и все. Это было бы свежо и здорово. Но мы почему-то. Рубин. Магия ворона. А, там, конвекция, инвекция, инжекция. Блин, меня
1: так взбесило, что она, типа, не знает, что у нее есть какая-то магия ворона, но по сути, она всю свою жизнь видит призраков. И так вот, понимаешь, насколько эта девочка живет в семье со странностями, что она такая, ну, я всего-то вижу призраков. А, нормально. Обычный вторник.
0: Обычный вторник, да. Кстати, над этим самый классный прикол, сама, мне кажется, писательница сделала, когда Сверис говорит, типа, что пойду съем призрак того голубя. Что, есть призраки-голуби? Я никогда не видела. Ты их видишь всех одинаково. Ты не знаешь, призрак это или нет. Ты такой, ну да. Типа, серьезно, ты же не можешь понять, что и призрак. Это смешно прям. Вот это она вот, сама поржала над этим. Вот
1: этот момент смешной. А не то, что Гвен такая, я самая обычная девочка на свете, но я всего лишь вижу призрак Джеймса Пимпил Боттома каждый день в школе. И я всего лишь общаюсь с ним, но больше никто не видит этого. А со второй книги я вижу еще и демона. И вообще от демонов очень сложно отвязаться. Я знаю, они уж там периодически были. Ой, Такое. я самая обычная девочка. Да.
0: Я думаю, еще один минус стоит сказать про ее родителей, Люси Пол и 1912 год. Почему туда? Почему не скрываться иначе? Зачем? Как работает перемещение с хронографом? Да, если ты его берешь, ты не можешь вернуться в основное время. Что? Нарушается какая-то последовательность. То есть у нас есть два человека не из этого времени, которые живут в этом времени. Вот этот, момент тоже, мне кажется, ну хуйня.
1: Да, и почему, наверное, туда, потому что возможно они хотели сразу заручиться поддержкой Леди Тилни?
0: Возможно. Возможно, они внутри ложи пытались простроить последовательность каких-то событий. Как
1: они не были внутри ложи. Не,
0: ну, в смысле, через людей, которые не знают, что падут в ложу, создать в ложе тайную ложу, которая не, будет Нет,
1: помогать... нет, ты, ты слишком... Вот, вот, я вот, вот, ты вот, бы, вот ты бы сделал бы так. Я бы
0: сделал так. То есть это было бы логично оправдано для людей, которые понимают, что сейчас им хана, но они могут сделать так, что для их дочери будет какая-то помощь, будет какая-то защита, будет какой-то саппорт тихий, невидный.
1: Мистер Бернхарт дворецкий. Помимо,
0: помимо него, да, с дворецким, кстати, в фильме классно сделано, что он ей является...
1: Племянником.
0: Вместо ну, да. племянником. Вот это круто! Вот это круто! То есть,
1: вот не нравится, что закольцовано здесь есть. Да. Ты читаешь три книги, что он мистер Бернхарт, что он весь такой сначала непонятный в первой книге, потом вроде начинает помогать ДТП, да А потом, ты, когда читаешь эпилог последней книги, я, честно говоря, даже сначала не обратил на это внимания. Ну, Бернхарда и Бэтхарда. Мне уже, знаешь, честно говоря, не уже дает Уже все
0: того. равно было, да. А когда тебе дают акцент, и как это да. классно тоже. Вот этот фильм
1: хорошо. Классно сделан.
0: Такой, я к нему таким не знаю, любовью и сочувствием принеси Он мало того, что реально дворецкие мечты, угу. так еще он тебе, ну, главной героине родственник. Причем он старший. Тебя, но он является на два поколения Моложе тебя, а, опять же Теория о том, что два человека Которые пережили, точнее Их поколение, они пережили определенные Болезни, отправляются тогда Когда у них, по сути, есть иммунитет ко всему Что будет, uh-huh. и, соответственно, их рот И рот этого дворецкого должен быть здоровее Чем любой человек на земле Потому что он еще раз пройдет через огонь uh-huh. и воду, на которой у него есть решение И организм сможет адаптироваться лучше Ну что, наверное, с такими большими Минусами, которые у нас были мы мой да. Плюс. Мы о них, в принципе, даже говорили.
1: Ну, про Химериуса мы уже сказали. Да. Он топ шутки пресеновал. Это вообще mm-hmm. просто. Можно поражать, на самом деле. Мне понравились попкультурные отсылки.
0: Ой, это вообще... Мне так нравится, когда вставляют какие-то такие моменты.
1: Реальные вот вещи. Реальные моменты. Да.
0: Они не влияют на сюжет никак.
1: Но сближают читателя да. и героя. Ты,
0: в, в, ну, почему, собственно говоря, все делают отсылки? Это кто-то разбирал. Я не помню уже, кто на Ютубе это было. Что отсылки... Делают по той причине, что когда вы видите Узнаваемый для вас элемент, вы Становитесь ближе, радостнее, вы получаете Больше положительных uh-huh. эмоций от происходящего Соответственно, вы начинаете это любить Больше это uh-huh. помогает вам продать это Дальше. И это, по сути, хорошие Вещи. Но помимо этого, помимо того Что ты получаешь приятную отсылку На фильм, сериал, музыку, Селебрити, неважно. Это дает Понять, что это происходит, ну, В условно нашем мире. Вот здесь По соседству это могло быть. Это Могли быть твои знакомые или друзья твоих друзей. Uh-huh. Но в целом это действительно классный ход. За эти 15 лет книги успели так измениться, что Таймлес сейчас выглядит как хоть и хорошая, но все-таки странноватая книга. Я думаю, что тогда эта книга смотрелась как, о, что свежее, прикольное. И элемент добавлять что-то из реальной жизни, делать отсылки, это было, я думаю, глотком чего-то свежего и нового. Это определенно плюс.
1: Мне еще кажется, что в целом это при всем моем скептицизме неплохая книга для Мне кажется просто, что вряд ли по доброй воле мальчик 12 лет возьмет эту книгу.
0: Да, это очень низкая вероятность будет. Хотя, может быть, чуть-чуть постарше, если вот поймать этот момент между переходами подростковым и юношеским максимализмом. Там есть небольшое затишье. Я у себя помню, что оно как ты знаешь, был момент, когда я был нормальным. Вот тогда, может быть, да, еще можно было пропихнуть, его почитать, и я бы сказал, блин, прикольно. Да, оно, конечно, для девочки бы сказал, но, слушай, неплохо. Потом бы, да, я, наверное, сказал, фу, блин, девчонки чаще книги читаю, еще ебанутые, что ли?
1: Ну, сам бы такой, ну, а, ладно. Ну,
0: ладно, да. Ну, уже, ну, ладно, но все равно я бы относился как-то так сейчас. Я говорю, я спокойно это прослушал. Причем, да, это один из немногих случаев в нашем подкасте, когда я ознакомился сразу с тремя книгами трилогии. Ну, благо, и здесь три, а не как, например, у Тани Гротер слишком много, чтобы это если 14 слушать. Четырнадцать частей да, Не так много произведений, с которыми я ранее не был знаком, но для подкаста ознакомился полностью. Это, по-моему, второй случай.
1: Ну, темные начала и вот.
0: И вот, да, то есть второй случай. Прочитать это можно, послушать это можно спокойно. Получить какое-то удовольствие, удовлетворение да от этой книги можно. Получить хороших персонажей. Кстати, да, персонажи это не плоские,
1: Ну, что вот очень интересно. Да, пожалуй. Не могу сказать, что, опять же, мы это уже говорили. Не могу сказать, что все персонажи мне понравились. Это другое. Это другое, да. Но, пожалуй, каждого из них можно отличить от другого. То есть, они не картонные, они не говорят Одними и теми же фразами У них есть характерные Отличительные черты Условно Гидеон де Вилер И его брат Рафаэль де Вилер, Это разные люди Да, причем Они это совершенно разные. разные Действительно, здесь речь даже Не в возрасте, не в том, что Рафаэль еще учится в школе
0: У них фразы другие, да. у них поток мыслей Другой, у них немножко другие цели Рафаэль это такой парень Который переводится в вашу школу Он новенький, но при всем при этом он, знаешь, такой там красивый прикольный шутит такой весь отличительный но не пытается занять роль там знаешь типа Теперь я здесь главный Он просто растворяется в вашем обществе И такой становится Своим Своим, неявным лидером, может быть Он прям вот, ну, нормальный Со своими приколами, своими сложностями Вот он такой И хорошо показанный Его мало Но этого достаточно но для опять того, же чтобы он, был Рафаэль
1: Опять же он помогает там, где может помочь Координаты Ой, что это вы, GPS там Координаты там, GPS там, чем-то занимаетесь Сейчас вам помогу
0: Где должен быть не особо хороший да. Но он не особо хороший Он ровно такой, как Каким должен был быть этот персонаж? Как И кажется.
1: мне понравилось, что они хорошо взаимодействуют с Лесли, кстати говоря. Ой, в, отличие вот
0: такая от, тема. в
1: отличие от фильма, где вроде как на это даются намеки
0: во второй части. Во
1: второй части, И но нет развития. А я тебе объясню, почему. Потому что я так понимаю, что Лесли должна была быть на месте Шарлотты, помогая ей.
0: Ну да, да, И они решили, а что. А они решили
1: по-другому сделать.
0: Ну, там слишком много. Уехать в какое-то поместье. В Шотландии. Ой, у Бернхарда мега-машина Ауди стоит спрятанная. Это вообще. У Шарлотты чемоданчик, ч- да, три С фотографиями.
1: Вот это, конечно, мне это, прям... Это прям очень понравилось, да. Это забавно было.
0: Да, ну, опять же, вернемся к персонажам. Мать Гвен. Ну, ложная. Не плоская. Пол и Люси. Полноценный, хороший персонаж с перешиванием. Даже э, леди... А,
1: леди Тилни.
0: Даже леди Тилни. С своими особенностями этими вязанными поросенками.
1: Ой, это такая, ну, это милая такая это
0: просто дедушка, который такой прекрасный, классный дедушка по вспоминаниям Гвен Обычный человек, но которому приходится поступиться с какими-то моментами И мы видим, как он становится мудрее каждый раз И мы видим, что он на самом деле идет на большие риски и на большую боль для себя Ты начинаешь его уважать, ты mm-hmm. начинаешь понимать, что он сделал и зачем он сделал И вот так в каждом моменте ты получаешь хорошего, колоритного персонажа Который может тебе не нравиться, может казаться абсолютно тупым, но не плос. Да. В этом я могу точно сказать, что Кирстен Гир справилась на ура. Наверное, опыт писательский действительно на нее решает. решает, что она может делать персонажей фактурных. И это плюс. Это очень большой плюс. В подростковой литературе это не часто встречается.
1: Да даже не в подростковой литературе. На самом деле надо ценить хорошо написанных персонажей. Так же, как и хорошо написанные истории.
0: Да, пусть у истории будут минусы. Никто из нас не идеален. Истории могут быть несчастливым концом. Истории могут быть слепыми и косяками, не хуже, как у Гарри Поттера. Но если история хорошая, если хорошо написаны персонажи, если эта история помогла тебе в какой-то момент твоей жизни mm-hmm. что-то пережить, чему-то научиться, это уже что-то, это уже важно, это не просто потраченная древесина. Та же самая здесь. Таймлес хорошая книга. И мне кажется, что это первый раз за все выпуски, когда нам хватает выпуска, что мы могли осветить серии книг все, что мы хотели. Она при всей своей вот продолжительности в три книги, при всех своих минусах, которые нас бомбят, при всех плюсах, которые там есть. Это, в принципе, они все.
1: Как ты думаешь, Таймлес проходит проверку временем? Вот вот трилогия драгоценных камней.
0: А вот это, наверное, самый сложный вопрос за все выпуски, которые мы делали. Потому что я не могу ответить. С одной стороны, эта книга писалась в то время, которое я помню золотым. Когда солнце светило ярче. Когда трава была зеленее. Когда моя жизнь была наполнена радостью ежесекундно. Даже угу. с теми трагедиями и событиями, которые в моей жизни проходили. И я могу сказать, что она описывает то время вот, ну, в какой-то мере очень похоже. Да, я жил в деревне в России, а не в аристократической Британии, и не перемещался во времени.
1: Вот черт, ты мне врал?
0: Да, я тебе врал. Я все-таки из деревни, не из села. Но, с одной стороны, я понимаю полностью, что происходит в книге. С другой стороны, я сейчас не могу оценить, подходит ли эта книга для чтения сегодня. Хотя мы с тобой натыкались на TikTok, кажется. Девочка, которая говорила, что это это одна из ее любимых серий да. И там достаточно юная девушка была
1: Да-да, девочка, помнишь, было видео Когда, значит, девочка говорит Есть книги, которые я никогда никому не отдам И вот, значит, она, среди прочего Упоминает и показывает трилогию Timeless говорит Вообще, мои самые любимые книги никому не отдам Никогда не продам и вообще и, в общем. и я
0: думаю, что если рассмотреть Эту книгу как внутренние переживания Да, она проходит Если как модели поведения Верное, нет, за 15 лет общество выросло повзрослела, мы научились ценить себя, мы научились говорить нет, мы научились...
1: Посылать токсичных посылать людей.
0: токсичных людей. Mm. Мы научились понимать, что мы все с проблемами и им нужно искать корень и решать. Учиться с этим жить, а не страдать, страдать, страдать. Кстати, да, еще одно замечание, которое я забыл сказать в начале, скажу ближе к концу. Относительно восприятия книг. Как мне показалось, в книге показывается начало взросления девочки. Да. В плане того, что именно физиологического, когда ее мы Мутит, когда ей плохо, когда она себя непонятно Чувствует, mm-hmm. болит живот, да Для меня мир женского организма В целом все еще будет Хотя я давно о нем в принципе знаю Все еще будет каким-то таким Сакрально тайным, потому что всю мою жизнь Меня как будто прятали от этой информации потом, же я, мальчик. я же мальчик Да. Сейчас мы можем об этом свободнее говорить И мне кажется, что через Вот эти вот позывы, то что Ее мутит, как-то ей нехорошо болит mm-hmm. Живот, показывают, что с тобой Это может произойти, это нормально, только у тебя, как у читательницы.
1: Это нормально, обычная физиология. Да, это
0: физиология. У тебя начинает, запускается женский цикл, это норма. Тебе с этим, к сожалению, придется жить. Или к счастью. Или к счастью, там, в зависимости, кто как к этому относится у нее, это перемещение во времени. Что-то странное, что с ней происходит. Короче,
1: ты можешь ассоциировать эту девочку
0: да. с собой. Девочка. Это по сути да. тебе говорит, что ну, ты начинаешь взрослеть.
1: Ты нормальная. Ты нормальная. С тобой все нормально. Да.
0: Я прям четко это почему-то увидел, когда слушаю слушал книгу мне кажется оно вот так работает
1: вполне вероятно кстати говоря и я полагаю что это было бы очень даже неплохо это было потому бы что репрезентация вот этого момента становления угу. из девочки девушки она же достаточно насколько я понимаю не могу сказать конкретно про произведения которое вот прямо сейчас сейчас написаны потому что не читала но вот тогда, тогда да да понимаешь в Гарри Поттере этого не говорится
0: вообще ни капельки
1: там как бы у нас с точки зрения мальчика. В Перси Джексоне тоже вроде про это нет, понимаешь? Про Анабет такое не говорится.
0: И тут получается...
1: У тоже как бы.
0: Да. Ну, там, 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 там другая история другое, про взросление.
1: там, да, там, другая, там вот эти да, чувства,
0: да. это это ближе да. к сакральному душевному, я бы сказал, нежели Хотя к физиологическому. там
1: говорится о взрослении, о том, что да. вот, ты станешь девушкой. Ты, у тебя будет На самом деле там Пуман очень аккуратно это даёт. Тебя mm. будут посещать другие мысли. Ты будешь Много задумываться Ты будешь задумываться О таких вещах Вот это очень-очень интересно Ну и
0: Пулман писал это в 90-х Это еще более ранняя презентация Подобного, что тоже На самом деле великолепно Опять же мы сходимся к тому, что хорошие книги Не забывают об этом говорить Особенно, когда есть женские персонажи
1: Я хочу сказать, что для меня, пожалуй, это Не прям хорошая серия Это неплохая серия Которую, в принципе, можно можно читать. Я бы не сказала, что это любимая моя какая-то книга, книги, трилогия. Но
0: время не потрачено впустую. Но
1: время не потрачено впустую. И эта серия вызвала у меня неподдельные эмоции. Ну да. Самые разные, признаюсь честно. И
0: это хорошо. Ты не получаешь одну задолженную эмоцию. Ты и погорела, и посмеялась, и поплакала, и покакала, и прочее. Мне,
1: кстати, интересно, чем вот они по идее в фильмах проходит время между... Там, там да, там время. Мы не занимались, блин
0: Ну, наверное, Лесли опять фотошопленного графа Сен-Жермена с Википедии качала
1: Но просто у них же нет никакой идеи не Никаких договори. дел в ложе и так далее, и так далее Ну, короче, да, мне не получилось бы взрослеть с этой серией Но она неплохая Если вот так вот взять, прочитать ее одним и, махом именно, что,
0: да, Просто прочесть, получить эмоции Навряд ли чему-то большому научиться Но получить неподдельную восторгу в каких-то моментах Где-то погореть, иметь возможность с кем-то обсудить Просто как тему для разговора да. да, это вот для этого Книга подходит, в отличие, например От, не хочу принижать ничего Достоинства, но есть вот эти романчики Которые печатаются на Абсолютно сортирной бумаге которые ты покупаешь на вокзале, что Пока ехать, дешпле эти прочитаешь и выбросишь Не к творчеству будет сказано Но стереотипная так называют Романы Донцовой, которые типа, хрен Пойми, про что, ну просто написано, ты читаешь чисто, чтобы занять время, это тайм киллер И все, ты убираешь, ты забываешь, что ты читаешь Эту книгу нельзя к этому отнести Все-таки она тебе дает Какие-то запоминающиеся моменты
1: Но это же не бульварный роман Это
0: и не бульварный роман Хотя, по сути, вот, ну, он на один раз нормально заходит Может быть, когда-нибудь перечитать И еще раз вспомнить, но не более
1: Уважаемые слушатели, напишите в комментариях Если, особенно девушки Разумеется, если вы В нежном возрасте Лет, не знаю, 11- сколько-то Читали Была такая серия по-моему, от 13 и старше, что ли, называлась: типа романы для девочек. Там фэн-клуб была серия, и там какие-то еще были. Такие тоненькие книжечки у меня не были. Я фэн-клуб, например, читала. Там их типа 8, что ли, частей, или чего-то еще. Вот вы напишите, пожалуйста, если вы хотите, чтобы мы сделали выпуск про эти книги, мы посмотрим вот это вот творчество, вот эту часть женской подростковой литературы. Кстати, достаточно неплохо. Я тогда прям зачитывалась.
0: Да, пишите, если, во-первых, если у вас-то было, во-вторых, если да, стоит об этом сделать отдельно.
1: Напишите нам ваше мнение по поводу трилогии «Драгоценных камней», timeless. Напишите, если вам понравился выпуск. Если не понравится, тоже пишите конструктивную критику. Спасибо вам еще раз большое за то, что вы есть. Спасибо большое, что вы слушаете и дослушиваете до конца наши выпуски.
0: Это очень важно для нас, и соответственно, это позволяет вам дальше получать от нас контент, потому что мы видим вашу увлеченность. Не оценивать нашу работу при помощи лайков, а теперь еще и нажимать на колокольчик и подписаться на ютубе. Тиктоке. токи да, можете это делать. Оставляйте свои комментарии.
1: Пишите, если вы хотите какую-то конкретную книгу, чтобы мы читали и поговорили о ней.
0: Но да, при этом, напоминаем, был у нас один хороший комментарий. Лавкрафта мы, к сожалению, в детстве не читали, и он не выходил в то время, когда мы были подростком. Это все-таки несколько другое произведение. Однако, мы не исключаем этого. Акта. Что, когда-нибудь?
1: В не... другом подкасте в, другом в каком-нибудь? Под... В
0: другом подкасте <laughs> мы, мы... Почитаем, про почитаем про Лавкрафта. Просто, наверное, не в этом подкасте. Однако, было приятно, что написали и о таком да. произведении.
1: Пишите нам в нашем канале в Телеграме. Мы уже сказали, как его найти. Ребят, огромное вам спасибо еще раз. Что, пока-пока?
0: Да, пока-пока. Читайте хорошие книги. Пока-пока. Пока.